0: Psychologie konkret. Das ist der IAP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Was ist es, das uns motiviert? Was ist es, das uns zufrieden macht? Was braucht es, dass wir uns wohlfühlen und dass wir glücklich sind? Die Gründe dafür sind häufig grundlegender Natur. Grundbedürfnisse wie Bindung, Selbstwert, Autonomie und Orientierung wollen erfüllt sein, dass es uns gut geht und dass wir psychisch gesund bleiben. Wie erkennen wir, was uns unzufrieden und unglücklich macht und was wir dagegen tun können? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Marcel Scheer. Hallo. Hallo, Marcel. Marcel. Du bist promovierter Psychologe, Psychotherapeut und Co-Leiter des Zentrums für klinische Psychologie und Psychotherapie am IAP. Als Studienleiter und Dozent bist du im MAS Kinder- und Jugendpsychotherapie und im MAS systemische Beratung tätig. Als Berater und Therapeut begleitest du Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Paare in Belastungssituationen. Marcel, was braucht es zum Glück oder für Zufriedenheit?
1: Also... Und zum Glück braucht es Glück. Nein, nein, im Ernst, ich glaube, ähm, du hast ja gefragt, was braucht zum Glück und zu Zufriedenheit. Und ich glaube, Glück ist einfach ein, ein, ein großes und, und vielschichtiges Wort, weil äh, es gibt dieses, dieses kurze oder das langfristigere Glück, es gibt das, 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 das leise, feine, fast unscheinbare Glück, es gibt dieses ekstatische, laute Glück. Also es gibt so, das, der, der Glücksbegriff ist sehr, sehr schwer beladen. Und deswegen sprechen wir in der Psychologie viel eher von, von Zufriedenheit oder noch fast besser von Lebenszufriedenheit. Also um deine Frage eigentlich so anzupassen, wäre eigentlich eine psychologische Frage, wäre was braucht es für, für eine hohe Lebenszufriedenheit?
0: Und was braucht es für eine hohe Lebenszufriedenheit? <lacht> naja,
1: das ist, ähm, wie du dir denken kannst, gibt es da ganz viele verschiedene Theorien darüber, was es braucht, damit Menschen zufrieden sind und in ihrem Leben zufrieden sind. Ich glaube, eine der bekanntesten Theorien ist die von Maslow. So mit diesen mhm. äh, Grundbedürfnissen, also verschiedene Grundbedürfnisse, die, die befriedigt werden müssen. Und ich glaube, diese Idee mit diesen Grundbedürfnissen, also dass es gewisse Bedürfnisse gibt in uns Menschen, die wir befriedigt haben müssen, damit wir, äh, das, damit wir äh, zufrieden sein können. Ich glaube, das ist eine weit verbreitete Theorie. Und vielleicht noch zum Maslow. Wusstest du das, dass diese Maslow-Pyramide, dass die Pyramide gar nicht von Maslow kommt? Weil das, ich finde das so spannend. Der, das hat ein Wirtschaftsprofessor dann eigentlich versucht, seine Theorie verständlich zu machen und hat dann diese Pyramide gemacht. Mhm. Und der Maslow hat sich eigentlich, das ist am, am Ende des Lebens von Maslow gewesen. Und der Maslow hat sich eigentlich gegen diese Pyramide gewehrt, weil weil die viel zu statisch ist. Einfach noch so, ich finde es noch lustig. Also das, was man von Maslow kennt, kommt eigentlich gar nicht so von ihm, sondern eher diese Grundidee.
0: Und an der Spitze steht ja da die Selbstverwirklichung. Ja, genau. Ähm, aber es gibt ja noch viele andere Grundbedürfnisse. Welche davon sind wichtig?
1: Ja, auch da, ähm, da scheiden sich natürlich die Geister auch in der Psychologie. Aber ich glaube, das Grundbedürfnis oder dieses, dieses ganz zentrale psychologische Bedürfnis über das, dass sich eigentlich alle einig sind, ist Bindung, Zugehörigkeit. So, also dieses, äh, dieses Bedürfnis, nicht allein in einem Menschen-Sinn-Raum zu sein, sondern eben zusammenzugehören, Liebe zu erleben, ich glaube, das ist eines der zentralsten äh, Grundbedürfnisse überhaupt und auch in der Entwicklungsgeschichte gesehen äh, von uns Menschen, eines der frühesten, also wenn wir auf die, auf die Welt kommen als Baby, ist das erste und wichtigste psychologische Grundbedürfnis neben Nahrung und so, ist diese Bindung.
0: Sozusagen als Basis für alles Weitere.
1: Ja, genau. Und das ist so, ähm, vielleicht könnte man das sich so vorstellen, und ich, ich stelle das oft als Pyramide dar, also wenn wir die Cheops-Pyramide von Ägypten nehmen und die auf den Kopf stellen, mhm. Oder auf den Spitzstellen ist unten die Bindung. Das ist das Zentralste überhaupt. Von dort geht alles andere aus. Und eben, man macht schon als Kleinstkind, als Baby Erfahrungen äh, über die Orientierung und Kontrolle. Also inwiefern ist die Umwelt, in der wir leben, können wir Einfluss nehmen auf die? Und das ist ja ein großer Teil von Orientierung und Kontrolle. Und das Baby macht indem das es schreit. Mit dem aktiviert es das Bindungsverhalten der Eltern und gleichzeitig, wenn die Eltern responsiv reagieren, wenn sie, wenn sie das Kind hören, wenn sie kontingent reagieren, wenn sie zuverlässig kommen, dann macht das Kind eine erste Erfahrung von, ich habe einen Einfluss auf meine Umwelt, ich, ich bin nicht hilflos ausgeliefert, sondern ich kann was tun. Und da können wir sagen, diese Orientierungskontrolle ist eines ganz zentrales Bedürfnis und ein anderes, ist Autonomiefreiheit. Und das sehen wir bei Kindern auch gut. Kinder, die eine sichere Bindung haben, die gut und zuverlässige Eltern haben, die, vertraut, die eine vertrauensvolle Beziehung zu den Eltern haben, die zeigen recht früh Explorationsverhalten. Die suchen, die gehen raus, die versuchen, die Welt zu entdecken. Die, die suchen auch diese Freiheit, diese Autonomie. Und je sicherer, dass sie gebunden sind, desto eher können sie in diese Autonomie gehen, in diese Freiheit. Und äh, ein weiteres Grundbedürfnis könnte man so sagen, das ist wie ein, ein positives Identitätsgefühl. Und das kann man auch an den Babys sagen, oder? Wenn, wenn, wenn das Baby auf die Welt kommt, dann macht es noch keine Unterscheidung zwischen ich und du, sondern alles ist, ist einfach eins. Und mit der Zeit lernt es, dass es ein dass es etwas außerhalb von sich selber gibt, mhm. dieses Du. Und je nachdem, wie dieses Du reagiert, macht es Erfahrungen über dieses Ich und wie wertvoll und, und, und gut dieses Ich ist, also dieses Selbstwert. Und so entstehen eigentlich aus dieser Bindung verschiedene Grundbedürfnisse, die dann halt im, im Verlauf der Entwicklung sich verändern, aber äh, die, die immer wichtig werden. Und die Idee ist schlussendlich eigentlich, dass man versucht, diese Grundbedürfnisse im Gleichgewicht zu halten.
0: Also im Grunde wird der Boden gelegt schon zu Hause, also im Nest sozusagen. Also dass meine Eltern dafür sorgen, dass vielleicht nicht alle gleichzeitig, aber nacheinander all diese oder diese vier Grundbedürfnisse, die du genannt hast bedient werden oder befriedigt werden. Also ich fasse das nochmal zusammen, Bindung, Zugehörigkeit, Orientierung, Kontrolle, Autonomie und Freiheit und dieses positive Identitätsgefühl. Ist das bei allen Menschen gleich? Also Ist das für alle Menschen wichtig?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ja, wir, wir gehen davon aus, dass es für alle wichtig ist, dass es sogar kulturunabhängig ist. Es ist für alle Menschen wichtig, dass wir diese Grundbedürfnisse auf irgendeine Weise erfüllen können. Aber es gibt halt Unterschiede, wie wir diese erfüllen. Und mhm. dort sind wir höchst unterschiedlich. Also äh, du und ich unterscheiden uns, die Kulturen. Und, also, dort gibt es ein, ein unendliches Spektrum an Möglichkeiten, wie wir versuchen, diese Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Mhm. Was passiert, wenn ich diese Grundbedürfnisse ignoriere?
1: Ja, das ist, ähm, ich, ich glaube, wir können es nicht ignorieren. Die, die, die Idee dahinter ist, dass es das ein wesentlicher Bestandteil von, von, unserem, von unserer Architektur der Psyche ist. Wir, wir können sie versuchen zu verdrängen. So. Aber das ist etwa ähnlich, wie wir versuchen, äh, den Durst zu verdrängen. Das können wir mhm. ein bisschen, aber irgendwann müssen wir wieder trinken, damit wir gesund äh, wachsen und uns entwickeln können. Und das ist bei den Grundbedürfnissen gehen wir auch davon aus, dass wir die, dass wir Wege suchen. Und das passen, passiert ganz automatisch. Wir alle suchen ganz automatisch Wege, wie wir diese Grundbedürfnisse verwirklichen können. Wir und wir sind da unglaublich kreativ. Und wenn es aber zu Frustration kommt, wenn es zu Verletzung kommt, kann es sein, dass wir weniger suchen, wie wir die verwirklichen können, sondern dass wir plötzlich eher so in eine defensive Strategie gehen, dass wir versuchen, Verletzungen zu vermeiden. Kannst du ein Beispiel machen? Also wenn wir jetzt bei, bei, bei den Kleinkindern bleiben, wir, haben, wir sind in einem Elternhaus aufgewachsen, wo wir irgendwie keine sichere Bindung hatten, wo es unklar war, wer jetzt ob man sich jetzt um mich kümmert oder nicht, dann könnte es zum Beispiel sein, einfach ganz vereinfacht, dass wenn ich ähm, im, im Jugendalter, im, im frühen Erwachsenenalter in die ersten Beziehungen komme, in die Liebesbeziehungen, in die, in die, Liebesbeziehung, die sexuellen Beziehungen, dass ich zwar dort versuche, das Bindungsbedürfnis zu, zu erfüllen, aber sobald es wirklich nah wird, dass ich Angst kriege, und dann verlasse ich diese Beziehung und gehe in die nächste. Und so hüpfe ich dann von einer Beziehung in die nächste. Ich versuche zwar, Nähe zu kriegen, aber wenn es zu nah wird, kriege ich Angst. Und dann vermeide ich, weil ich Angst habe, verletzt zu werden.
0: Mhm. Das leuchtet mir ein, aber es ist für mich als Individuum oder für die einzelnen Personen ja nicht einfach, das zu erkennen, also woran das liegt oder woran das liegen könnte. Und vor allen Dingen dann auch eine Strategie zu entwickeln, dem entgegenzuwirken oder eben dieses Grundbedürfnis dann auch entsprechend zu gutieren und zu befriedigen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja nicht darum, sich auf eins zu konzentrieren, sondern dass es diese verschiedenen Grundbedürfnisse gibt, die, und es geht darum, die in Balance zu halten. Welche Strategien gibt es da?
1: Es ist genau das, was du sagst. Es ist die Kunst des Lebens, ist eigentlich nicht ein Bedürfnis zu erfüllen, sondern alle diese Grundbedürfnisse irgendwie gleichzeitig. Und, oder es ist, wenn wir wie diese, diese Pyramide nehmen, die auf diesem Spitz steht, ähm, finden wir vielleicht gerade Strategien, wo wir schaffen, dass alle Grundbedürfnisse befriedigt sind. Die Pyramide ist im Gleichgewicht, aber die Welt bleibt nicht stehen. Oder? Die verändert sich dauernd und ich entwickle mich und meine Umwelt. Und das heißt diese Pyramide die, die, die schwankt immer. Und, unser, und unsere Herausforderung ist, Wege zu finden, immer und immer wieder Strategien zu entwickeln, diese Grundbedürfnisse immer wieder neu zu befriedigen. Und eigentlich ist eine einfache Antwort auf, auf deine Frage, ist flexibel sein. Wenn wir viele Ideen haben, wie wir diese Grundbedürfnisse befriedigen können, wenn wir eine Flexibilität haben, ähm, unterschiedliche Wege zu suchen – das ist eine wichtige Grundbedingung für Zufriedenheit. Und jetzt ist mir noch gerade was anderes in den Sinn gekommen, dass wir das lernen, diese Flexibilität. Und das ist fast das Paradoxe. Müssen unsere Grundbedürfnisse auch frustriert werden? Wir müssen frühzeitig auch mit Frustrationen umgehend lernen, damit wir lernen, immer wieder neue Strategien zu haben. Und deswegen ist es ein, auch in der Erziehung von Kindern oder auch, auch später, es ist ein, ein, ein Gleichgewicht zwischen Befriedigen und frustrieren, wenn wir immer nur befriedigt werden, alles funktioniert, bis, bis wir 25 sind, dann haben wir keine Alternativen entwickelt. Also diese Flexibilität ist eigentlich, glaube das der größte Schlüssel, ähm, um mit den Veränderungen der Welt äh, umgehen zu
0: können. Klingt anstrengend und klingt nach Lebensaufgabe.
1: Ja, es ist eine Lebensaufgabe
0: und es,
1: es hat auch... Äh, es hat etwas anstrengend, aber es könnte auch was Spielerisches haben. Wenn wir verstehen, dass wir uns auf nichts uns fixieren müssen, sondern dass wir immer unterschiedliche Wege finden, dann kann dieses, dieses, diese dauernden Veränderungen auch was Spielerisches haben. So.
0: Ja, aber grundsätzlich ist es ja so, dass wir uns manchmal nicht so leicht tun, mit Frustrationen umzugehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, um auch nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, wo vielleicht die Bindung in, in, den, in der frühen Kindheit nicht so ideal stattgefunden hat, wie wir uns das gewünscht hätten, und man mein das Verhalten der Person im Jugendalter eine Auswirkung davon ist sozusagen dann muss ich ja erkennen können, wenn ich das verändern möchte, woran das allenfalls liegen könnte und was ich tun könnte, damit es anders wird in Zukunft, wenn ich eben damit, so wie es läuft, nicht zufrieden bin. Und äh, das sind ja Überlegungen oder auch Anstrengungen, die ich da unternehme, die eher grundlegender Natur sind, also wo ich auch wirklich dranbleiben muss und dran arbeiten muss. Ähm, und äh, ich nehme an, du machst viele Erfahrungen auch mit deinen Klienten in diese Richtung. Wie gelingt es, da dran zu bleiben, ah, erstmal das zu erkennen und dann zu überlegen, welche Flexibilität braucht es und wie kann ich die umsetzen, damit ich dort ein Stück weiterkomme?
1: Wenn wir davon ausgehen, dass die, der Mensch so, dass die Architektur, der Psyche so ist, dann passiert ein, ein, ein Teil davon ganz automatisiert. Aber es ist natürlich so, äh, Leute, die in ähm, Familien, Einzelpersonen, die in Therapie oder Beratung kommen, kann man davon ausgehen, dass irgendwo dieser Prozess, dieser natürliche Prozess, nicht ganz natürlich abläuft. Und ich glaube, dort ist es schon mal wichtig, einfach ein Bewusstsein zu kriegen. Was ist eigentlich in mir drin, was jetzt gerade frustriert ist? Was bräuchte ich eigentlich? Es ist eigentlich, wie, wir nennen das Klärung. Wir versuchen, in diesem Nebel, der ja manchmal in uns ist, ein bisschen Klarheit zu kriegen. Und wenn ich dann verstehe, ah, das ist eigentlich das, das Muster, an das ich immer wieder stoße. dann können wir einfach versuchen, neue Verhaltensweisen auszuprobieren, neugierig zu sein. Und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben von, von Psychotherapeuten ist, auf der einen Seite Klarheit in diese Verwirrung zu bringen, und, und das Zweite ist aber auch dieses Unterstützende, dieses Motivierende, dieses... Anleiten, äh, neugierig zu sein. Dieses Cheerleading. Mhm. Und ähm, ich glaube, Churchill hat mal gesagt: mach irgendwas, wenn es wirkt, mach mehr davon. Wenn es nicht wirkt, mach was anderes. Und ich finde das eine schöne Haltung. Es ist, so, es ist so. Da steckt eine gewisse Freiheit drin, dass wir uns einfach ich weiß selber auch nicht was, äh, was eben die richtige Strategie ist und wir müssen die zusammen herausfinden wir müssen Dinge
0: ausprobieren Also im Grunde geht es ja dann darum achtsamer mit sich selbst zu sein oder permanent zu beobachten was tut mir gut was tut mir nicht gut und das dann halt auch zu verändern jetzt ist es aber so dass ich ja, mit meinen Grundbedürfnissen oder mit der Befriedigung dieser so nicht auf der, häufig nicht auf der grünen Wiese bin. Also, ich bin vielleicht in einer Beziehung, ich habe eine Familie, ich habe Kinder und da ist das ja häufig auch sehr schwierig, alles unter einen Hut zu bringen. Was rätst du uns da?
1: <lacht> ja, schwierige Frage. Ich glaube, ja, das, das ist halt ein Teil davon. Aber ich glaube, die größte Knacknuss ist, dass wir dann versuchen an, Grund, an, an Ideen, an Strategien festzuhalten, wie wir denken, dass wir dieses Grundbedürfnis erfüllen können. Und dann verpassen, dass es noch andere Wege gibt. Also ich weiß nicht, wenn ich eine Familie habe und dann war ich im Fußball wahnsinnig gut, äh, habe viermal trainiert und, und habe noch ein, ein Match gespielt und jetzt kommt die Familie und jetzt kann ich nicht mehr so viel Fußball spielen. Ja, das knackt dann vielleicht an meinem Selbstwert, weil ich ganz viel mich über dieses Fußball definiert habe. Und dann ist halt die Herausforderung, äh, andere Wege zu suchen. Also das ist jetzt vielleicht ein banales Beispiel, aber äh, ein Paradebeispiel ist, wenn, wenn Menschen pensioniert werden. Oder? Die haben ganz lange, haben sie ihren Selbstwert, ihre ganze Identität auf den Beruf aufgebaut. Mhm. Die haben, die und, und dann werden sie plötzlich pensioniert. Und, und verlieren eigentlich ihre ganze Identitätsgrundlage. Und äh, dort ist die Herausforderung, auch dort ist die Herausforderung, neue Wege zu finden, wie ich, wie ich mein, mein Identitätsgefühl befriedigen kann, wie ich Strategien, die anders sind als die bisherigen.
0: Mhm. Als Psychotherapeut hast du einen anspruchsvollen und zeitweise auch sicher belastenden Beruf. Wie gelingt es dir persönlich, deine Grundbedürfnisse in Balance zu halten?
1: Hm. Also, gell, ich glaube, ich habe gar nicht so einen belastenden Beruf. Also natürlich haben wir viel mit belastenden Geschichten zu tun, aber das hat ja auch eigentlich was ähm, sehr Befriedigendes und sehr mhm. Spannendes und sehr Bereicherndes. So. Und deswegen, glaube ich, bin ich nicht besonders habe ich nicht besondere Herausforderungen, meine Grundbedürfnisse zu befriedigen. Ich glaube, hier gilt das Gleiche für mich. Ich gebe mir Mühe, flexibel zu sein und verschiedenste Wege zu finden, wie ich, wie ich meine Grundbedürfnisse befriedigen kann und mich nicht zu fest versuche, festzuhalten an, an Dingen, wenn sie nicht mehr funktionieren.
0: Okay. Ganz zum Schluss und ganz konkret, was gibst du uns mit auf den Weg? Was braucht der Mensch, um psychisch gesund zu bleiben? Wie gelingt es, Disbalance zu erkennen und die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen und zu pflegen, und das auch gewissermaßen ein Leben lang?
1: Also ich glaube, erkennen tun wir es dann, wenn unsere Grundbedürfnisse über längere Zeit in, in Unordnung sind oder in einem Ungleichgewicht, wenn wir starke Emotionen erleben, die wir nicht in den Griff kriegen. Ich glaube, die Emotionen, die sind ein, die Gefühle, die sind, ein, die sind die sind unser Fähnchen, dass irgendwas nicht passt. Und ich glaube, was schwierig ist, die ernst zu nehmen und sie nicht wegmachen zu wollen. Die machen wir oft weg äh, mit unendlicher kreativen äh, Ideen. also Wir haben viele Ideen, wie wir diese Gefühle wegtun können, mit von, von, von Fernsehschauen, über Medis nehmen. über ich glaube, wichtig ist in erster Linie mal diese Gefühle ernst nehmen, weil ich glaube, die wollen uns was sagen und die sagen meistens darüber was, was in, in uns nicht im Gleichgewicht ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Gefühle ernst zu nehmen. Und, wie, wie ich jetzt schon ganz oft gesagt habe, ich glaube, Flexibilität, ähm, flexibel bleiben, neugierig bleiben, mutig bleiben und mhm. immer mit, wieder mutig werden.
0: Und Neues ausprobieren. Ja. Vielen Dank, Marcel Scheer. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema Grundbedürfnisse wollen erfüllt werden, wie wir psychisch gesund bleiben, indem wir unsere Grundbedürfnisse ernst nehmen und gut ausbalancieren. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den IAP podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.